0: Привет всем нас слушающим! Меня зовут Ксения. А меня Ирина. И сегодня вы слушаете совершенно новый с пылу жару подкаст «Фанера над Парижем». Ну, полетели! Ну, здесь мы говорим просто обо всем на сене. О Париже? Ну, да, конечно. О Франции и французах? А то? О жизни за границей? Обязательно. О нашем, о женском? Ну, не без того. О политике? Порку бы не па О бизнесе, деньгах Ну, наверное, да А моде Ау, и о чем же еще говорить в столице мировой моды В общем, с нами можно будет посмеяться И узнать много нового И просто провести приятное время за чашечкой чая Или бокалом красненького Так что устраивайтесь поудобнее И не пуха нам, ни пера Поехали! То есть полетели Фух, первый раз в первый класс. Нам, конечно, очень волнительно записывать этот первый эпизод. Надеемся, что он будет никомом. И сегодня мы приглашаем посидеть вас с нами за, на нашей кухне с видом на парижские крыши. Ну а кто, собственно, мы? Итак, меня зовут Ирина. Я в Париже живу уже 4 года, работаю фотографом. Переехала сюда с мужем, который, кстати, русский, и с двумя дочками Пять и почти два года. А ты, Ксения, уже, по-моему, тут. Сколько живешь? Столько не живут. 18 лет, ребята. 18 лет. Так что во Францию я приехала в 2002 году. И приехала я учиться. Думала ненадолго, а получилось, ну, как всегда. Ну, в общем, не суть. Ну, ладно, давай начнем с того вообще, как мы здесь оказались. Как тебя сюда Ну Говорю, приехала учиться... Приехала учиться в школу бизнеса. В 2002 году я приехала, в 2004 я получила свой диплом. И так получилось, что меня тут же пригласили на работу. С 2004 года до 2016 я работала в туризме. Ну, а в 2016 году наше прекрасное предприятие закрылось. И, собственно, с этого и началась моя бизнес-эпопея. И сейчас я такой предприниматель, наверное, да. Там по-французски... Четыре года живет во Франции. Как там предприниматель по-французски? По-французски антрепренер. Антрепренер. Ну ладно, ладно, давай теперь про мужчин. У тебя ж жюльен по-русски не говорит? Подожди, я же не рассказала, что у меня предприятие вместе с мужем. А, господи, ты же интерпренер, мужа, Лично. все Подожди, у меня личное очень тесно перепутано с профессиональным, потому что... Бизнес мы ведем на двоих вместе с моим прекрасным мужем. Ну, официально он мне не муж, но я ну, его так называю. Здесь это не важно. Да? Ну, ну, потому что, ну, как муж его назвать? Компаньон? Партнер. Партнер, бизнес-партнер. И мы шьем детскую одежду. А прекрасный мой компаньон и бизнес-партнер, он ютубер. То есть он звезда у нас французского Ютуба. Дает уроки, кройки и шитья. Муж у меня стопроцентный француз. Зовут его Жюльен но мы его будем называть Жулик, потому что я считаю, что это вообще очень ему подходит. И Жюльен как-то, да, ну что у нас? Ну, ну, Жюльен у нас ассоциируется с блюдом, понимаешь? Вот это вот эти грибочки там, вот это. А вот, жулик, жулик у нас ассоциируется
1: а с бриллиантами.
0: А Жулик, понимаешь, а Жулик это по простому, по нашему ближе, так сказать, русскому сердцу, чем вот это вот. И у меня есть дочь, которую зовут Люся. Который 5 лет. И, собственно, наша наши а дома. Дочери... Люсья Люси, как она вот? Записана? Нет, она у меня записана Люсия". Люсия. Да. Но хочешь, расскажу тебе прикол? Хочу. А во че? Франции, когда ты родил, да, ты лежишь в роддоме. Тебя... Вообще-то я лежала в роддоме во Франции. На секундочку. Но муж должен бежать, да, за три дня зарегистрировать ребенка в мэрию города, где ты родила. Ну, да. и ну часто... за, в течение трех дней по, с, с момента ро, ро, рода. Да, и часто бывают сюрпризы, потому что мама не в курсе, как назвали ребенка. То есть он как бы без тебя это делает? Он это делает без тебя. И вот э, наш прекрасный жулик, он записал Люсю во французских документах. Сидите, да? Жюльеновна. То есть ты представишь, что вот ребенку вот всю оставшуюся жизнь жить во Франции, даже если предположим, она захочет жить в России, жульеном что за отчество так к чему это? Вообще? Откуда он узнал вообще, что есть такое отчество Паливы ну, конечно, Жульеновна. вообще, дорогие слушатели, во Франции отчество не существует. При рождении детям дают имя и двойное, тройное имя. Ну да, как у меня у малюшки второе, Каролина. Да. Часто имена бабушек и дедушек. вот. Например, у нас Жулик, он Жюльен Жан-Луи. Вот всех дедушек собрали и дали ему такое имя. Вот. Угу. Ну а Жулик, он решил отличиться. Надеюсь, что он не испортил жизнь моей дочери. И записал ее Жюльеновна. Так что ну, теперь значит. во всех документах французских мы должны Жульен. писать Жюльеновна, так что она у нас Люська Жюльеновна. Но ну, а мы решили, что нет отчества и поэтому дали мужниной бабульке про бабульки Каролина, иначе бы она у меня была Амалия Павловна Ей имя бы было второе Павловна, ничем не хуже Жульеновна, кстати. Вот сложность, да, нету французов, однако отчества. Так вот хочу рассказать, что познакомили нас наши дочки. Ты а помнишь? Она? Я думала, вас Нет, с Нет наш, наш с мужем вообще познакомил. Потом расскажу. Что... <свят> Это долгая история вообще на самом деле. Но, но смешная. Чё? Ну да, нас так с Ксенией познакомили наши дочки, потому что они ходили два года в одну школу. Потом мы переехали и в другую школу перешли. А так мы два года рука об руку несли эту тяжелую <свят> ношу <свят> французского образования на Сибирь. В общем, рассказываю чуть-чуть про себя. Значит, История такая, волшебная. Как и половина населения Земли, Париж я полюбила еще до того, как побывала в нем. Потом побывала, полюбила еще больше, подумала, хорошо бы здесь остаться жить. Где-нибудь с видом на Эфелеву башню. Как сейчас мы с тобой сидим. Подумала, вернулась домой, ну и благополучно продолжила ничего для этого не делать. Ну, как говорится, это же есть такая техника, желание загадал и отпусти. Вот это тот самый случай. Значит, а вернулась я домой, и работала я тогда в автомобильной компании. И тут мне поручают проект, благодаря которому я постоянно стала ездить в Париж. Ездила, 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 гуляла, тут шопилась, в общем... Прекрасная жизнь была. И да. однажды мне мои коллеги предлагают а, прислать резюме на вакансию, которая должна была освободиться в ближайшее время. Шанс. И вот я уже вся в мечтах. Гуляю, значит, по Парижу, улитки, крем вино. Но падам, 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 Да, но, как обычно, есть всегда но. И, кстати, как говорится, то, что за мной, это самое главное, мой будущий муж. На тот момент мы уже жили вместе, уже квартиру купили, планов громадьём. А тут у меня как бы Париж мелькает. Ну, стала думать, что ли у нас потом вместе как-то переехать не получится. В общем, что делать, кто виноват. Н -н -н -н. В общем, я решила, что выходные я с ним поговорю, напишу резюме и посмотрим. И в эти выходные я узнаю, что беременная. Все к одному. Да, короче, это был грандиозный пролет фанеры над Парижем. Понимаешь? Ну, что делать, все остаюсь. Я им, по-моему, даже не рассказывала, что у меня была возможность переехать и так далее. Ну и вот, значит, все свое вдохновение, энтузиазм. Париж я, значит, применила у себя в ремонте своей квартиры. Значит, лестница, почти винтовая, ковка, все. Живу в декрете, все прекрасно. И тут муж приходит с работы. А он со мной тоже работал в автомобильной компании. Приходит и такой, может, вакансии посмотрим в Европе. А что это он? А что-то не знаю, кто-то где-то что-то сказал. Вдруг вспомнили, что когда-то хотели. Я такая, а что же не посмотреть? Мы смотрим, там Амстердам, что-то такое. Думаем по поводу Амстер... Амстердама, размышляем. Вот, подумали про Амстердам, ехать, не ехать. И тут на следующий день прилетает позиция как раз а, по его теме. Что, надо брать. Все, в общем, резюме закрутилось, собеседование и так далее. Ну, я думаю, чем декрет во Франции лучше, чем декрет не во Франции. И мы стартуем. Так я сюда и попала. Все-таки И все-таки я в Париже. Да, и все-таки моя фанера меня принесла в Париж. Ну, вот. потом я еще одну точку здесь родила, и все такое. В общем, я до сих пор в Москве в декрете. Мужика, который шел шестой год декрета да До -до 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 -до. а во Франции ты фиг в декрете посидишь да во Франции декрет сколько три месяца да да три месяца три месяца, да. Три месяца да. да а в России три года не, себе, не хочу Сиди, а да. здесь цигель цигель а я на работу и не всяких без всяких гвоздей тебе ну хорошо ты значит говоришь что ты сюда приехала учиться, все такое, а теперь у тебя бизнес с мужем. Это что, вашему бизнесу уже лет 15? Да нет, что ты. Нашему бизнесу четыре года. Ага. У тебя Жульяна по-русски по говорит? 8 слов знает. А, За восемь лет. Отлично. В год значит, по слову. Значит, можешь смело рассказывать, что он тебя не первый. <кхм> ну, ты знаешь, сейчас будешь смеяться. Он прекрасно знает моего первого мужа. Они друзья. Нет, они не друзья, родственники. не родственники, потому что это уж совсем, извините, конечно, в лучших французских традициях, но нет. Мой первый муж, он русский, он тоже живет в Париже, но он русский, такой русский, он русский француз, потому что он переехал во Францию в достаточно раннем возрасте и, в принципе, говорит по-французски без акцента, полностью двуязычный. Даже не знаю, кто он больше русский или француз. Так вот, мой первый муж. Вот расскажи, да, где тут вообще знакомиться с мужчинами в Париже в этом? Ну, с первым мужем я позна познакомилась на дискотеке. Вот. А э, с моим нынешним э, бизнес-партнером, компаньоном, мужем я познакомилась благодаря первому мужу. Это он такую эстафетную палочку передал. Я теперь с ним смеюсь. Потому что он э, в один прекрасный момент у него была жажда публичности, и он пошел на телевидение сниматься в какой-то глупой абсолютно передаче. Но это была очень глупая передача, где там сотня девушек должна была тебя выбрать, там не знаю зачем. Ну, в общем, вот так. Так, подожди, вы были женаты. Нет, 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 мы не, не были уже женаты, да. мы были разведены mm -hmm. и жили отдельно, и вообще э, все было нормально. Я нашла, наслаждалась свободой, и в один прекрасный день звонит мой первый муж и говорит мне, слушай, тут такое дело, для передачи будут снимать мой портрет. Ты можешь вот обо мне что-нибудь сказать? Ну, вообще, конечно, ситуация такая парадоксальная, да? Я должна рассказывать, какой он прекрасный, вообще мой первый муж, для сотни, сотни девиц, да, которые там будут выбирать или нет, нам представляли, что это бывшая жена. Не знаю. Я не смотрела. А жена расскажет. Почему, почему я такой её... хороший вообще? Офигенный. Офигенный клевый пацан. Ну, в общем, ну ладно, больше, видно, никому не нашлось. Ну, я же всегда за любой кипиш. И в один прекрасный день мой первый муж приходит домой с молодым человеком оператором, который пришел мне брать интервью для этой дурацкой передачи. И, собственно... А тут ты выходишь в шелковом платье. Конечно. А -а -а -а. Нет, не в халате. В шелковом платье. Японском. В киману. Да. Ну, я же говорю в халате. Почти. Ну, собственно, тут вот... Тут Жульен обомлел. С этого момента и началось... Хорошо, что с... его не надо было интервьюировать. Знакомство с Жульеном. А, а когда вы снимаетесь на телевидении вы должны обязательно заполнить бумагу, которой вы разрешаете показывать вас по телевидению. И, и в этой бумаге номерочек. Номерочек. И вот так, собственно, все и мы так познакомились. А, да, еще Жулик, он у нас... Но он ты смс-ку прислал или позвонил? Ну, же, понимаешь, Жулик, он моложе меня. Он из другого поколения. Смс-ку, конечно. Нет, у нас разница три года с ним. А это как раз был тогда да, переходный момент. Период. Да, мы да. еще в телефон звоним, да. это да. гунди, скрути, а они уже эсэмэски <laughs> шлют. Ну, в общем, вот так вот мы и познакомились. Мой первый муж сказал, надо брать, ну вот, мы и взяли. Слушатели, они вот еще не знают. Я на французском разговариваю с пяти лет. То есть мои прекрасные родители, они решили, что мне нужно учить французский, когда мне было пять лет. И всю жизнь я живу. На лице было написано? Ты знаешь, я думаю, что они настолько хотели вырваться из совка. Что вытурили тебя в эту И они, они понимали. Да, они, они, может быть, когда они были молодыми, у них не было даже мысли о том, что это возможно. Поэтому они вообще ни на каком языке не говорят, кроме русского. А мои, моей сестре и мне они решили дать вот такое вот образование. Да. И моя сестра закончила французскую спецшколу. Вот. И я уч, учила французский с пяти лет. То есть я всю жизнь живу с Францией. Я всю жизнь практически говорю на французском языке. Mm -hmm. Поэтому, mm -hmm. когда я приехала во Францию, конечно, это мне... Это мне очень помогло. Я думаю, что если бы я не говорила... не думать. Я со своим английским тут. Если бы я не говорила на французском языке, я бы, наверное, здесь не осталась. У меня не хватило бы сил здесь остаться и жить. Слушай, а когда ты переехала, что тебе прям сразу так сильно? Понравилось-понравилось и не понравилось? Хороший Помнишь? вопрос. <свист> вот ну, у меня, знаешь, как было? Помидоры. Помидоры? Да, я почувствовала настоящий вкус помидоров. Здесь, во Франции? Да. Где, Где ты взяла Ну, еда безвкусная в России по сравнению с французской. Да. Где я взяла? В супермаркете обычные помидоры. Были такие очень смутные и разные. Я попала в... Школу бизнеса и ну там. Ну, Это золотая... как, как моего мужа спросить, как тебе Франция? Не, не знаю. знаю, работает все время, какого Работаю, Меня спросить. Да я вот хожу в кафе. Лошадь. Нет, вот такого прямо плезира, там, какого-то удовольствия, я не помню. Да, была учеба. Я попала в сложную какую-то такую атмосферу достаточно, потому что со мной училась золотая молодежь, богатые деточки, да, детишечки, которые на уроках показывали, не знаю, там, фотографии своих загородных вил там на юге Франции и так далее. Вот, а ты такой приехал? Что это Чего вообще? Быть? Кто это? Вот, и они не были такими вот, понимаешь, такими хорошими. Они были злыми детьми, они были злыми подростками. То есть нас гнобили, вот иностранцев, только как, как могли. Но здесь и сейчас и так также продолжается. Все говорят, что вот, злые очень французские дети в школах. Вот такой был мой первый опыт во Франции. А еще в первый день у меня украли сумку. В префектуре прямо. Ну, я, я же, понимаешь, вот у меня была абсолютная уверенность в том, что во Франции со мной ничего не может случиться. Настолько мы в России привыкли быть на шухере, да? что у меня наоборот здесь. Я хожу все время, озираюсь и думаю, сейчас кто не. У меня и вот пошла я делать документы. И это был второй или первый день пребывания во Франции. И дуся такая пошла в префектуру, оставила сумочку. И все, сумочка ушла в префектуре. Ну да, кто бы мог подумать, что в префектуре вообще... Ну это же французская администрация, где куча полицейских и так далее. Камер, что ли, не было? Не знаю. Но самое интересное, документы я получила. А вот денег и не вернули. Всё. Вот такой был первый опыт. И потом, знаешь, я думаю, что у тебя воспоминания о Франции вот в первых днях, они более живые, чем у меня, потому что это все таки было 18 лет назад. И мой взгляд на Францию, он уже замылился. Я не вижу и не чувствую каких-то вещей. Ну, да. А вот, например... Да и тогда, наверное, ты ничего такого не ожидала. Когда ты ехал, ты думал, наверное, об учебе и так далее, никаких таких романтических соображений на твоей голове не было. Ты знаешь, у меня нет э, и не было никогда романтического Ореола вот Франции. Угу. Хоть я и люблю Францию, но я бы думаю, что невозможно здесь жить, э, не любя ее. Но у меня не было никакой вот романтики. Потом э, французская золотая молодежь обрубила всю романтику на корню. Потому что молодые люди оказались ужасными. Вы знаете, вот эти вот ужасные, в American Pie такие есть, вот придурки. Вот, вот с такими. Типа вот. Ужас какой-то. И пили они просто как, ну, безбожно пили. Я не знаю, когда они учились вообще. Но все получили дипломы. Я возвращаюсь к что я, говорю, я что уже забыла. О чем мы говорим? О вине? Нет, о вине потом. Когда мы все это выключим, будет вино. Я говорила тебе о том, что у тебя более свежий взгляд как бы, на Францию, чем у меня. А наоборот, у меня, например, так как я большее время живу здесь и мало выезжаю в Россию, мне сложно как бы, понимать, что там происходит, что происходит в России. И мне сложно там находиться. Когда я приезжаю, вот с меня просто мои родители не очень смеются, потому что я не могу сесть маршрутку. Ну, не ди... знаешь, как с ней открыть дверь. Дикость, дикость, понимаешь, когда на маршрутке написано 15 минут страха, и ты дома? Тебе не хочется в нее садиться. В общем, мне нужно привыкнуть, мне нужно переключиться от, от Франции к России. Вот. и Поэтому, чем интересен как бы, наш разговор и диалог, тем, что у нас немножко разные взгляды на Францию. И, собственно, от этого и родилась, из этого всего родилась идея этого подкаста. А почему, собственно, фанера над Парижем? Ну, была же легенда, что некий фанер летал, летал, улетел, но ты говоришь, что все это фигня. Ну, во-первых, по-моему, фанера, пролететь как фанера, фанера над Парижем, это одна из самых известных фраз, которые мы ассоциируем с Парижем. Но на самом деле, дорогие слушатели, фанер не пронетал над Парижем. Это действительно неправда. Первое... Причем он даже не фанер был, а это уже исказили фамилию. Ну вот существовала легенда о том, что некий фанер совершил полет и врезался в Эйфелеву башню. То есть, ну, такое вот фиаско у него было. И Тестировала летная средства. Да, и об этом написала газета «Искра». Но потом, когда стали разбираться, я начала больше читать про это все, оказалось, что никакая газета «Искра» про это не писала, и фанера вообще не было на этом свете, и никогда он не врезался ни в какую башню, и на самом деле вообще никто толком не знает, откуда вообще эта фраза у нас появилась. Но она вот такая вот очень значимая, когда мы говорим о Париже. Поэтому фанера над Парижем. Ну и, конечно, мы говорим здесь обо всем на сене. Ну вот, вы видите, что... Все, что можно, трепемся. На собак. Нет, была у меня идея сначала назвать собаки насения. сене. Ну что же, как-то собаки, чумы, собаки, что ли? <сélte> <сélte> Нет, я обезьяна. Год обезьяны родилась. Ну, я петух вообще. Чего? Вообще не собака. Ну, не собаки, <laughs> не собаки. Обезьяна и петух носение. <связь> <связь> Обезьяна и петух носение это неплохо вообще, <связь> на самом деле. Вот, поэтому вы теперь все знаете, почему этот подкаст, почему он так называется. И э, мы планируем не только тут вдвоем, собственно, трепаться. Мы планируем пригласить еще разных интересных гостей. Кого-нибудь поинтереснее, чем мы. У нас предстоит еще масса всяких разных сюжетов и тем. Вы можете тоже их предлагать, задавать нам вопросы. Мы постараемся ответить так, как можем. Ну что ж, предлагаю перестать томить наших прекрасных слушателей нашими хихихаха. Давай закругляться. Да, вот уж скоро ночь на дворе. Ну что, надеюсь, что первый эпизод вам понравился. Оставайтесь с нами. Не переключайтесь и до новых встреч. Пока-пока!